0: Penal, sin, Penal barrera. sin barrera Una propuesta diferente para tus tardes de radio Con Diego Achával, Fernando Tapir
1: Chalis y Martín Diguero Hace tres semanas estuvimos hablando con Gustavo Roberti Quien nuevamente nos atiende desde Emiratos Árabes En horario medianoche, creo que son las 11 esta vez allá Recordamos que Gustavo forma parte del cuerpo técnico del Vasco Arrabarrena Y entiendo que está viajando a Doha en, unos, en unas horas ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido nuevamente a Penal Sin Barrera.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
1: bien? Haciendo valija, vas a ver el partido, Descarto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Me estoy yendo ahora eh, eh, a las 3.55 de la mañana, así que como salgo de un aeropuerto, del segundo aeropuerto de acá de Dubái, eh, me queda como a 45 minutos, así que salgo a las 12 de acá, más o menos en... 12, 12 y cuarto, en una hora me voy
1: Este, Vos sabés que hablé hace media hora, 40 minutos con el negro Enrique, se lo cruzó al Vasco en el, en el shopping de Doha
2: <risa> El Vasco está, se quedó desde, desde el partido pasado sí. está ahí por, eh, porque tenía previsto ver eh, el, el partido pasado este, que es cuarto y semifinal esos tres los tenía, tenía previsto verlos eh, yo con Diego Marquí que estoy viajando eh, en el día, vamos y venimos a ver los partidos
1: y si tenemos la suerte de pasar ah, no, no te quedas si tenemos la suerte de pasar y jugar semifinales no te quedas o volvés eventualmente
2: y la verdad que eh, preferiría volver eh, okay. preferiría volver y ver si, si después arranco de vuelta claro. y, y estoy medianamente bien lo que pasa es que es medio es cansador el tema del viaje, ir y vuelta, volverse a la madrugada el otro día. Totalmente. Es bastante cansador. ¿Cuántas Las horas, horas de vuelo? Cansador, pero... No, nada. Son eh, de vuelo real 25, 35 horas.
1: Ah, es más todo el volón que llegarán.
2: Claro, claro, sí. Y Doha además es muy chiquito, es muy, muy chiquito, te choca con todo el mundo. Es decir, es imposible que no te cruces con, con, con la gente que sabes que está ahí, te los cruzas. Si te quedas 10 horas en Doha, te los cruzas, no hay otro lugar para esquivar.
1: Sí. Eh, Gustavo, para entrar antes, eh, para entrar en tema mundial, selección, y te quiero hacer alguna pregunta que tiene que ver mucho con la preparación física, y con el estado físico de los jugadores. La otra vez nos había quedado pendiente y acá... Ten, tenemos hoy un hincha fervoroso y fanático de Boca que estuvo en la cancha ese día y queríamos hablar un poco que nos había quedado ahí en el pendiente de esa noche en cancha de Boca con el tema del gas pimienta y lo primero que se viene a la cabeza es preguntarte si ¿Alguien entendía algo, lo que estaba pasando Esa noche, recordemos eh, Creo que fue cuarto de final No fue la semifinal eh, Cuarto de final, ¿no Jorge? Sí. Cuarto de final ¿Alguien entendía algo que estaba pasando en la cancha? ¿O, o, o tardó un rato en, en caer en la cuenta de Que era Gas Pimienta?
2: No, en realidad nadie entendía nada No era, Creo que era octavos de final Sí, octavos Nosotros habíamos clasificado como primer, eh, como mejor primero Nosotros habíamos ganado todos los partidos de fase de grupo Y River, y y, y River había clasificado eh, Por un resultado que se había dado en Garcilaso, creo eh, contra Entre Garcilaso y Tigres de Monterrey Que fueron los que después jugaron la final con ellos Sí eh, eh, ellos dependían de ese resultado que se, se les dio a favor y por eso clasificaron eh, y nosotros entramos, y en esa, entramos como mejores primeros y en esa época el mejor primero jugaba contra el que menos puntos había hecho de los eh, últimos clasificados y así se iba cortando el drop hasta la mitad del, de los cruces eh, no estoy para nada bajando el precio a, a lo que hizo River después No, 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 por supuesto eh, claro. No, es que River, fue así, recuerdo fue perfecto River.
1: River tenía que ganar y depender sí, del sí. resultado Ahora,
2: Hago la explicación, pero sí, es que sí. siempre parece como que eh, uno, en... eh, Al explicar estas cosas sí. Se mete en un, en un lugar de resultado No,
1: que, para no nada hizo. Recuerdo que el partido se jugó y... Ese partido en, en pasto sintético el Del que dependía River Fue en pasto sintético
2: Sí, sí, exactamente, exactamente. Y bueno, y y nosotros nos toca jugar en cancha de River y veníamos de jugar dos clásicos seguidos en la misma semana uno por la liga local en la bombonera que también fue muy parejo, fue malo el partido la verdad que fue malo y ganamos con un gol de Pavón y otro de Pablo Pérez 2 a 0 en los últimos 8 minutos y había sido un 0 a 0 y, y se destrabó con esos dos goles después fuimos a jugar el partido de ida a cancha de River y nos hace un gol también, el mismo el mismo partido, malo. Y Que es lógico también por todo lo que genera. Y lo hace, no, no, lo hace Sánchez de penal. Ah, Sánchez eh, de penal, tenés razón. Lea Marín, sí, Lea Marina hace un penal también, faltando ocho minutos, una cosa así. Y, y Sánchez hace el gol de penal. Eh, y entonces vamos a Boca, a la bombonera, a jugar con un 0-1 y el primer tiempo fue igual que los dos partidos anteriores que te estaba mencionando fue un partido malo prácticamente sin llegada muy, con muchos nervios, mucha tensión eh, recordemos que hasta ese momento no era un partido importante y trascendente porque todavía no había pasado lo de que lleguen a jugar una final River y Boca claro. entonces eso era una instancia que, que creíamos que o se creía que después de aquella de los penales en cancha de River con Bianchi era, medianamente tenía la misma importancia y bueno, mucha atención mucho nerviosismo la verdad que muy atado todo el partido igual que los dos anteriores y cuando íbamos a salir a jugar el segundo tiempo yo recuerdo ir caminando desde la salida del túnel atravesar la cancha, por ahí atravesar la cancha hasta el banco de suplentes y veo que la manga en el lugar donde sale River eh, se empieza como a mover y nadie entendía nada, la verdad que nadie entendía nada. Nosotros nos acercamos para ver qué había pasado... ...y ahí los vemos salir... Eh, eh, ...con esta situación... ...de que en ese momento no sabía... ...qué era lo que habían tirado, qué era lo que había... Eh, ...y bueno, y ahí empezó... ...la verdad que una situación de incertidumbre... Eh, ...horrible, porque... ...ninguno de los que estábamos adentro... ...éramos responsables de nada... Eh, ...pero había claramente una situación que no, no permitía seguir el partido, que era eh, que dos, sí, dos, dos, jugadores de ellos no, no podían seguir. Poncio, ¿Poncio? era uno sí. y el otro, no recuerdo si era Funes y no me acuerdo bien, la verdad no me no sí. acuerdo, pero, pero sobre todo, sobre todo Poncio, Poncio no eh, no podía, no, no, no se podía jugar con en esa situación no, no no había mucho más para discutir lo que pasa es que, bueno, nosotros no tomamos decisiones, ni nosotros, ni ellos, ni nadie estaba alrededor de Conmebol dentro de la cancha, que después se llenó de gente eh, y no no se podía comunicar, recuerdo por teléfono no tenía señal, se quería comunicar con Conmebol y no tenía señal entonces no sabía qué hacer y le pedía a los árbitros que esperen a nosotros también eh, pero fue una espera innecesaria pues no, no, no había manera de seguir jugando. Todos nos fuimos de ahí creyendo que se iba a jugar en otro contexto el partido y finalmente no, no pasó.
1: O sea que desde tu punto de vista en la cancha o sea o las lesiones, lo de Poncio era real, aparte Poncio, digamos, por lo que alguna vez se ha hablado y, y sé de Poncio, no es un tipo que ha inventado una lesión ni nada por el estilo. O sea, tenía el ojo mal y, y los, no, yo... vos lo estás diciendo, ¿no?
2: No, no, yo no, eh, yo no puedo, eh, no, lo, no conozco a Poncio como persona para hacer sí. ningún juicio de valor. Lo que sí puedo decir es que es que no podía jugar, sí. claramente. No, 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 no era una cuestión de mandar a, a revisar. Sí, sí, sí Algún totalmente. especialista eh, te, te diga desde un, punto, desde un punto de vista médico si puede seguir o no. Desde el sentido común no se podía,
0: claro, no podía claro. jugar.
2: Y era suficiente, ¿no? Es decir, no, no había mucho más para 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 buscar más que el sentido común ya era suficiente. No podía, él no podía jugar, el resto no lo sé, la verdad que era como muy fino el claro. resto, ¿no? Eh, eh, y no juzgo tampoco que, que a alguno le haya pasado o haya tenido alguna sensación, o, o no, no lo descarto tampoco, lo que sí sé es que Poncio no podía, eso seguro.
1: Okay. Eh, te quiero preguntar algo y en la medida que lo puedas decir, eh, si no... Eh, sé que se dijo en varios lugares. ¿Sentís que entró demasiada gente a la cancha? Eh, digamos, molestó en el plantel de boca que esté el presidente River. Creo que Ursaco también entró
3: a la cancha. Andonofrio
2: Ursaco. Sí. Sí, nosotros medio como que habíamos. Eh, eh, yo no recuerdo si esto fue eh, que una conversación eh, eh, entre, entre nosotros, pero, la, pero no, la verdad no lo recuerdo. Lo que sí. Eh, tengo el recuerdo es de eh, que no convenía, todos sabíamos que no convenía que entren eh, dirigentes o, o, u otras personas eh, adentro de, del campo que no sean los que tienen que decidir qué iba a pasar, ¿no? porque para Boca era muy fácil que entre los dirigentes porque éramos locales. Por supuesto. Y, y la realidad es que nosotros eh, intentamos que no que eso no suceda. Y después sí, eh, eh, bueno, Bursaco en ese momento era parte de la organización, me parece, ¿no? no sí, estaba en Claro, era parte de la organización y por eso estaba ahí. El que entró como dirigente fue Offre. Eh, que, que, que la verdad que para mí es un error, pero, pero qué sé yo, también hay que ponerse en el lugar de él y... Y no sé, ¿a quién te habrá buscado con eso? Si, si, no, no La verdad que no, no, no lo puedo describir yo, habría que preguntarle a él, pero pero sí, obviamente, que, que no era un lugar donde, donde él pueda resolver algo, seguramente. Uy, sí.
3: Gustavo, ¿cómo, ¿qué tal? ¿Cómo está Jorge Pomiró, mi nombre, mucho gusto. Eh, estaba, tal, yo estaba ahí en la en la cancha eh, esa noche y, y había sido invitado a, al palco de, de Boca. Eh, yo tengo con mis hijos tres abonos en la platea baja y mis tres hijos estaban, eh, estaban en ese momento ahí y yo estaba solo en el palco y la verdad que fue todo un momento de incertidumbre infernal que nadie entendía nada porque la verdad que la cancha explotaba estaba repleta y, y más allá de tal cual dijiste el partido había sido el primer tiempo muy trabado muy malo, como que River había entregado la pelota y se había quedado esperando a ver qué podía hacer Boca, ¿no? Esperándolo bastante. Y, pero la sensación era, de toda la gente, de mucha esperanza para, para encarar el segundo tiempo y, y tratar de, de dar vuelta al partido. Y de repente apareció esta situación que nadie entendía nada. La verdad y nosotros tampoco entendíamos nada. Y qué lectura si es que tenés alguna lectura, podés hacer vos de cómo puede ser que en un, en una situación con tanta gente actuando, eh, obviamente apasionadamente como en todo superclásico, pero, pero muy correctamente eh, ocurriera algo tan disparatado como esto, ¿no? ¿Tenían alguna lectura ustedes con el Vasco de, del porqué de esta situación, más allá de que uno esperaba como vos dijiste al principio, que el partido se siguiera jugando este, lo que faltaba en otra oportunidad eh, y cuando obviamente los jugadores de River estuvieran en condiciones de hacerlo, pero ¿hicieron alguna lectura en algún momento después? ¿Entendió el porqué?
2: Vos te referís al porqué de lo que sucedió, de este sí, acontecimientos y eso, no es a lo deportivo, ¿no?
3: Exactamente. Eh,
2: no, la verdad que nosotros eh, aunque, aunque hayamos intentado de alguna manera con nosotros después de ahí eh, fuimos eh, al hotel otra vez y quedamos concentrados a la espera de una solución eh, sobre todo pensando siempre por, sobre todo por los antecedentes inmediatos había un antecedente eh, de Tigre con San Pablo en la final de la Sudamericana que también había sido, había habido un conflicto en el entretiempo, y, y bueno, y al, y al final del partido lo dieron por terminado, y, y le dieron el, lo, lo otorgaron, lo designaron campeón a San Pablo, sin haber jugado el segundo tiempo, pero todo en el momento, decir se resolvió en ese momento sí. hasta ahí todos los partidos eh, que se suspendían por X motivos se volvían a jugar sobre todo cuando se suspendían por cuestiones ajenas al, a los deportistas, en este caso a los futbolistas sí. eh, entonces nosotros lo que pensamos era bueno si, eh, si se rigen bajo las mismas condiciones que aquel partido de Tigre y San Pablo nos deberían haber dicho en ese mismo momento que eh, ya el partido estaba terminado y que los puntos, la clasificación era de arriba. Como eso no sucedió, eh, nosotros fuimos a concentrar pensando que era la otra opción, porque no encontramos un, eh, en el medio nada, por, no, por lo menos ningún antecedente. Que se haya suspendido y que horas más tarde, o un día después, o días después, eh, 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 otorguen el partido ganado a uno de los dos. Entonces fuimos a concentrar, y cuando el otro día fuimos a entrenar, nos fuimos muy tarde, me acuerdo de la, de la bombonera, fuimos muy muy tarde. Sí, todos. Fuimos a entrenar, a, sí, 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 fue un desastre eso. Y, y bueno, y, y aparte eh, nos fuimos tarde todos y asumiendo un riesgo que era innecesario también, porque la gente estaba nerviosa nadie entendía que pasaba. El que, el que diga de los que estaban adentro que sabía lo que estaba pasando, miente. Exactamente.
3: Sí, no se entendía nada. Porque nadie
2: sabía. No, ni River ni nosotros, porque yo he hablado con, están de ahí adentro, he hablado con el presidente de River, con la cual me llevo muy bien, y he hablado, y nadie entendía nada, ni nosotros ni ellos. Y, y bueno, y, y, <ríe> no me acuerdo cuándo fue que eh, bueno, ellos, eh, creo que ellos fueron a Paraguay, viajaron esa misma madrugada, en no un un privado, hablo de los dirigentes de River, ¿no? Sí. Y, y y nos enteramos más tarde, al otro día, a la tarde, que ya estaba resuelto, y, que bueno, que habían pasado ellos. Pero la realidad es que te estoy contando algo que, que no, te, eh, no te estoy diciendo nada que no se haya sabido o, o que no se sepa, no porque no quiera sino porque fue lo que realmente pasó nosotros no pudimos hacer nada no, no fuimos bajo ningún punto de vista responsables de lo que sucedió por supuesto, eso también está claro pero tampoco podíamos hacer eh, más no, sí, sí, fue,
3: sin duda sin duda. Ahí fue el... mucha
2: impotencia, fue mucha indignación y, e incluso se nos se nos apuntó de no haber sido eh, de no haber actuado bien, no, 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 le pasó pasó más por el lado de Boca. Eh, te recuerdo sí, que pero, pero más a la era dirigencia,
3: era... no a ustedes, ¿no?
2: Sí, no, pero a los por, jugadores cuer también, Cuerpo técnico y
3: jugadores de, que, entiendo que estaban que, como... claramente fuera de, de todo cuestionamiento. Lo sí. que pasa es que era un año eleccionario en Boca sí. y, y me parece que pasaba un poco por ahí todo todo no, el tema por lo menos es lo que lo que
2: trascendió sí, ¿no? sí, en boca en, en boca en boca y y en el país también, sí, sí. sí. Han, han bueno, han... Que, que
3: sabemos bien que, que sí. la política en Boca termina influyendo mucho este, a nivel nacional y por eso por eso termina
2: siendo también algo sí, tan importante casos. para los partidos sí, en los políticos. El fútbol, está, el, el fútbol está muy atravesado por la política, sí. eso tampoco es ninguna novedad. Sí. Eh, pero Pero la realidad es que a nosotros, por ejemplo, nos han dicho que eh, en algún momento los jugadores de Boca empezaron a moverse eh, como para como dando señales de seguir el partido sin solidarizarse con, con los jugadores de River y eso no, no, no fue así tampoco porque yo recuerdo que los árbitros por un momento decían, no, no, quédense eh, tranquilos, que el partido se sigue, al ratito decían, no sabemos. Y ah, era, era confusión total,
3: desde arriba se veía una confusión total, fue una noche caótica. Claro, y cada, y cada y este, no y hubo y ningún disturbio cada vez a la salida.
2: Que uno de los árbitros o algún referente decía, algún referente, digo, de los que organizan, que tenían a cargo la organización del evento, decían que nos quedemos porque por algo nos quedamos y que, eh, el partido se tenía que jugar, aunque yo insisto en esto de que no se podía jugar, es un, un, para mí era una locura, pero que tampoco nosotros podemos decir no, no, no se puede y no vamos a pelear contra el mundo, es decir, era una incertidumbre total. Y cada vez que se corría eh, esa bola de que se podía seguir jugando, los, los jugadores por, casi naturalmente empiezan a moverse. ¿no? Eh, y... lo y, no es algo que he pensado no es algo estratégico no vamos a mover así le metemos presión para que se juegue porque, porque no, no, no existe esa posibilidad de que porque estén trotando o elongando el partido ah, como están elongando ¿cómo vamos a jugar no, no existe eso ¿no? no pasa en el fútbol eso no es real y, y bueno y, y fue, una, fue una noche tristísima de mucha incertidumbre para todos y y, y bueno, y quedamos marcados, me parece injustamente, pero, pero bueno, así es la cosa, así fue.
0: Gustavo soy ¿cómo
2: te va? ¿Qué tal Tapir? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, y vos, pregunta, dentro de todo el dramatismo que se vivió en ese, y la incertidumbre que se vivió, ¿hubo alguna situación risueña que puedas contar? Hay un mito urbano sobre un jugador de Boca que... Estaba manteniendo una conversación Bastante graciosa Con alguien
2: no, bueno eh, Un poco les conté Un poco les contaba recién Que El, el vedor de Conmebol no, no tenía señal Y no se podía comunicar con Conmebol Para tomar la decisión final no eh, O para saber qué hacer eh, Y yo recuerdo eh, eh, Hablar con no me acuerdo si fue con Daños Osvaldo y Pichi Erbes que estaban ahí cerca del círculo central, eh, y que cada tanto preguntaban qué pasa, qué pasa, qué pasa, y en una yo les dije, no, pasa, no, pasa que no saben qué hacer porque no, no hay señal y, y no se pueden comunicar con gol ¿Cómo no hay señal? No, no hay señal. si allá yo ni estoy hablando por teléfono. Entonces yo... Lo veo a Johnny, abajo de uno de los palcos, ahí cerca del lugar donde normalmente hacen la entrega en calor los suplentes en el segundo tiempo. En esa zona, digo, para que se ubiquen. Y, y, y lo veo de espalda, eh, hablando por teléfono. Y, y, y la realidad es que fue como... <ríe> fue una sorpresa porque no, 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 más allá de, de, de esta situación que no se podía comunicar nadie con nadie y él hablando por teléfono entonces me, me acuerdo de haber ido hasta donde estaba él y lo que me, lo que me acuerdo era que la había, era una zona era un lugar donde la familia de Johnny eh, iba habitualmente y tenían una muy buena relación con el de seguridad que estaba siempre ahí y bueno, como estaban preocupados lo habían llamado a ver si, si estaba todo bien si pasaba algo y me parece que ahí eh, este, esta persona de seguridad lo hizo hablar con, con la mamá Johnny <ríe> pero, pero no recuerdo lo de las milanesas la realidad es que no, eso de las milanesas no lo recuerdo posiblemente después haya sido también eh, un motivo de hasta eh, con él, con Johnny Johnny es, es un además de, del jugador que es eh, es un ser humano divino eh, tremenda persona, eh, eh, la verdad que es eh, muy buena gente, como su familia, como su mamá, como su papá, sus hermanas, la verdad que una familia maravillosa, y, y la verdad que siempre se prestaba también para ese tipo de bromas, entonces yo no sé si eso de la milanesa quedó más por una cargada que le han hecho después o porque realmente fue así, la verdad que no lo sé sí sé que eso del teléfono que, que, que estaba, él estaba hablando con la mamá sí. claro,
0: claro el, mito, el mito urbano dice que estaba hablando con la mamá y le estaba diciendo prepárame las milanesas que en 20 minutos llegó a casa <risas> ese era Johnny no, no, Caleri yo, sí. yo,
2: yo, yo le acabo de contar que después de ahí fuimos, quedamos concentrados pues, exceptuando que, que bueno, que esto sea cierto en, 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 en un momento en el que todavía no habíamos decidido seguir si entrando, ¿no? Sí, sí. Pero, pero pero, eso sí es cierto, estaba hablando por teléfono con el hermano, sí, lo
1: recuerdo. Gustavo, entrando un poco en este clima mundialista, pregunta técnica, y yo pensaba, viste, evaluando un poco la situación de los jugadores que tiene ahí, no sé si lesionados, pero que vienen de de tener pequeñas molestias, lo de Di María por ahí es un poco más tuvo una contractura, bueno, no se sabe bien qué te hago una pregunta, si tenés un jugador así recuperado eh, pues todos dicen bueno lo pone de entrada, lo pone después, más vale dejarlo en el banco digo, dejarlo en el banco me parece peligroso porque si después se resiente te gastas dos cambios eh, qué se hace con un jugador así, o qué, qué es lo que vos sugerirías lo pones de arranque hasta donde pueda ¿O lo guardás como relevo aún asumiendo el riesgo que después se lesione y tengas que volver a cambiar? Y esto, olvídate el tema de María, ¿eh? Olvídate el tema de María, ¿te pregunto? No, sí,
2: entiendo, entiendo sí. la pregunta. Sí, sí, entiendo, entiendo. Y, eh, la realidad es que... Eh, yo no, 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 no quiero faltar el respeto a nadie. No, no, desde ya. No me animo a sugerir. Pero sí, pero sí aún sin sugerir, yo te puedo contar lo que... Nosotros, desde nuestro cuerpo técnico, normalmente hacemos en estos casos, o qué haríamos en ese caso. Ahí está, perfecto. La, la, la realidad es que un mundial no te da tiempo a probar. Eh, no, tenés, no tenés tiempo a probar. No, no puede, no, no. Cinco, en, un, en un torneo que es el más importante del mundo, que son siete partidos, si te va muy bien, eh, cinco minutos es, es muchísimo. Cinco, por eso tienen que estar también los que entran Porque así entran por cinco minutos Esos cinco minutos tienen que estar a la altura Tienen que entrar Dentro de un contexto de un partido armado Con, con el ritmo La velocidad y, y, y el ritmo de pelota que ya tiene ese partido Y que ellos están entrando A hacer un partido nuevo En un partido de 70 minutos eh, Entonces Eso tiene su contra también Porque de una entrada en calor Al costado del campo de juego A entrar a participar en un partido armado este, tiene un riesgo también para quien está con lo justo eh, por supuesto que también es cierto que entrando eh, tarde, entrando de suplente y, y participando más tarde de, 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 del partido eh, hay una opción de doble cambio y de, de la pérdida de una de esas ventanas y eso tampoco está bueno, con lo cual lo primero que, que, que nosotros haríamos es ver qué tan importante es ese futbolista o las características de ese futbolista para el desarrollo de la mejor idea posible eh, para, este, pensada para ese partido y para ese rival. Si es un engranaje de esos es imposibles de reemplazar, no hay nada que pensar. Se habla con el jugador y si el jugador está dispuesto a arriesgar, este, siempre entendiendo que eh, existe desde el punto de vista médico la chance de poder jugar pero ahí también ahí también eh, cuenta mucho la sensación las sensaciones que tiene el futbolista nadie se quiere perder un mundial aunque en muchos casos eh, se valora eh, por encima de las posibilidades médicas el tema de las sensaciones ¿no? y, y si hay un acuerdo y el entrenador cree que es un, una pieza importante dentro de ese engranaje pensado para ese partido y para ese rival eh, bueno se arriesga y si para el partido que viene no está no está pero no no, no puedo pensar en un mundial y en esta instancia no se puede pensar en el próximo partido y uh, <ríe> Gustavo perdón vamos y, a cuidar y si la opinión médica y después vemos si, si viene, la opinión médica
3: otro, no condice con con lo que te transmite el jugador qué hace el entrenador ahí porque nah, puede llegar a ocurrir el que el médico te diga para mí no no está para arriesgarlo y el jugador te diga ¿Quiero jugar? ¿Estoy? ¿Qué hacemos?
2: No, no el, 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 el jugador te dice, yo me siento bien. Eh, que, que, que ese nivel de jugadores eh, se conocen mejor que cualquier estudio médico. Oh, okay, ok,
3: prevalece la, la, la respuesta del jugador por sobre lo que te pueda llegar a, a decir el médico. Gustavo...
2: Claro, pues el médico, el médico después te puede decir, el médico después te puede decir, mira, hay un riesgo de que esta lesión se convierta en algo peor. Eh, eh, te puede plantear un escenario negativo y decir, mira, sí, puede, pero el riesgo es alto y puede pasar tal cosa. Y si el jugador dice, no importa, me la juego, aunque el riesgo esté, eh, porque prefiero estar y porque es importante pasar esta instancia. Eh, bueno, una decisión entre el jugador y, y, y el entrenador, sabiendo que después de una contractura se puede compartir en un pegarro no sé, ¿no? Digo, un ejemplo burdo sí, sí pero, pero un ejemplo al fin eh, es decir, el médico aporta lo suyo, pero el que termina decidiendo en estos casos no otra cosa es que venga el médico y te diga está agarrado, bueno, no hay nada, no hay mucho más para hablar
1: no hay nada que decir, yo coincido con vos Gustavo, que hay que ir al partido que el partido siguiente es la final y después pensás en el otro y, y es así, para mí eh, es, es este este es el partido después el próximo arrancás de nuevo y barajás con las con las cartas que te quedan que,
2: lamentablemente lamentablemente eh, Argentina eh, perdió en un mundial corto como este donde se juega tan seguido pensemos que desde el último partido de fase de grupo hasta los octavos de final es decir desde Polonia a Australia pasaron tres días es decir no, no cuando siempre hay una ventanita ahí de un día libre donde no hay competencia está muy apretado el, el, el mundial, está muy comprimido eh, y la realidad es que eh, la Argentina no se no, no tuvo la posibilidad de que tuvo este, no sé, Portugal de ganar los primeros dos partidos de fase de grupo y descansar en ese tercero
1: claro, eso eso es radical eso es radical, como hizo Portugal sí, sí en entonces, es Francia, Francia claro. también
2: Brasil mismo, ¿no? Sí. Claro, entonces para entonces para Argentina, para Argentina, después del primer partido, todos, todos los partidos fueron decisivos y todos los partidos fueron los más importantes eh, hasta buscar el otro. Es decir, eh, un, un triunfo hacía que el partido siguiente sea el más importante. Nunca se pudo especular con eso.
1: Y... ¿A qué selecciones sin, sin, olvidate de Argentina? Porque, por ejemplo, otro día vi los marroquíes que en Alargue iban cayendo en fila. ¿A, a qué selecciones ven bien desde lo físico? Desde, desde el, de, que no te aflojan en los 90, 120 minutos.
2: Y eh, la realidad es que hay, hay yo lo que ve, Francia está bien porque ya los que no tenían que estar ya no están. Desde el arranque fueron cinco menos yo a Francia la veo compacto lo veo, lo veo compactado, lo veo muy bien un equipo que como contundente, como está bien cerrado como que eh, tiene características que son muy de esa selección y las matan defendiendo el título que no es poca cosa ¿no? es el mejor, el mejor jugador que tiene en la defensa del título eh, y, y Inglaterra lo veo también bien pero después está Brasil que no gastan un, 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 no, no gastan una energía en, en, en ningún gesto eh, y te ganan los partidos caminando como, como pasa casi siempre Brasil cuando pierde no pierde por cuestiones físicas y cuando gana tampoco gana por cuestiones físicas y, y, y bueno es una característica de ellos y es siempre muy respetada no y la verdad que me temía cuando lo jugado.
0: Y Gustavo, sacando a las estrellas, ¿qué, qué jugador te sorprendió? Ya sea de los jóvenes o de, 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 de los que ya son uno un poco más grandes y que ya han tenido otros mundiales.
2: A mí, Para mí el que, el que está en un nivel que nadie entendió que iba a estar y muy, muy consolidado además es Macalista, sin ninguna duda.
1: ¿Lo tuviste a McAllister? No, llegó más tarde, ¿no es cierto?
2: No, 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 llegó más tarde. Llegó más tarde. Sí, sí, llegó, más tarde llegó después de nosotros. Pero sí. la realidad es que, primero que juega en la mejor liga del mundo, y eso ya tiene un plus, y, y además juega.
0: Y la viene rompiendo hace rato, sí, y juega. en una posición que no es la de él. Sí. Le descubrieron la posición.
2: Y en una Parecida a la sí, que está jugadores Es uno de esos jugadores que vos los ves. Eh, y, que, eh, que, y que la primera característica que tienen más allá de todas las que le permitieron llegar al lugar donde está, muy merecido por supuesto, es, eh, es la inteligencia que tiene. Mm. Eh, prácticamente es ordenado, ordena a los compañeros. Y juega no fácil, rival, ¿no? Es como que, que hace la
3: fácil, hace la, la que hay que hacer, la que uno ve desde afuera no, y no
2: rompase. Y no inventa. no, era, no era rompase. No es rompase no rompase y juega y juega al lado de Messi que, que no es poca cosa eh, 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 es como es como que en algún punto si vos no tenés una determinada personalidad como la tiene también eh, Enzo Fernández, no que es un chico y que está asumiendo un protagonismo que a todos nos llamó la atención desde el punto de vista de la personalidad pero la realidad es que más allá de ese atisbo que genera que, que, que produce eh, Enzo Fernández, eh, la, la realidad de McAllister eh, es, es tremenda. Y yo no, no estoy hablando, de, 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 eh, no estoy describiendo a McAllister porque lo conozca o porque tengo una relación, ni mucho menos. Eh, no lo conozco, no tengo relación con él eh, eh, y nunca cruzamos una palabra, pero la verdad que es tremendo. A mí me sorprende todo el tiempo, todo el tiempo. Me, me, es una sorpresa muy muy grata la verdad muy grata
0: ¿y de los otros
2: países? y de los otros países hay yo, yo veo que los otros países, las otras elecciones, es decir, Mbappé no es una sorpresa, lo que veo es que está eh, están todos como muy 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 trabajados, muy, muy desde la idea del colectivo, mm. <coughs> que también que tam, de hecho de hecho Portugal era muy dependiente de Cristiano Ronaldo y el jugador que lo reemplazó ahora no recuerdo el nombre pero que lo reemplazó de 21 años eh, le gastaron 20 minutos para hacer un gol con bueno. toda la presión que eso genera
1: Gonzalo Ramos
2: eh, y creo que hizo y creo que hizo de tres goles ¿no? en el partido este en el último que sí el, el,
1: el único fue, jugador hasta ¿no? ahora que hizo eso tres goles
2: bueno y el chico y el chico entró a reemplazar a Cristiano Ronaldo eso habla claramente del funcionamiento colectivo por encima de la individualidad. Y yo creo que las, le, lo yo creo que el riesgo de la selección de, de, de Argentina es, eh, es ese, de encontrarse rivales que tienen muy aprendido el libreto de los como Holanda ahora, como Países Bajos, bueno, como se denominan ahora. Eh, ahora se acabó, ya desde, lo, desde los 32 iniciales, ahí están los 32 mejores selecciones del mundo en. en en un deporte como el fútbol que, que todo se emparejó y que, bueno, ya vimos este, Arabia le gana a Argentina y le gana bien Alemania queda fuera en fase de grupo España queda fuera en octavo con Marruecos Japón se carga a España y a Alemania en la fase de grupo, le gana los dos Corea se mete en el último minuto eh, está, está parejo está, está muy parejo en países que han crecido muchísimo y con jugadores esta cosa era, de que, que todos vemos que es como este, los jugadores de, de cualquier nacionalidad van a jugar a ligas importantes eh, no, no es eh, como antes que era uno entre no sé cuántos miles y ese era el único que que jugaba bien eh, la realidad es que hoy hay muchos jugadores de esas selecciones Nosotros no que jugar el repechaje con Australia Eran todos jugadores que jugaban sí. Premier Italia, en la Liga de Italia En la Liga de mm. España Y si y, bueno y, te, y, y, y no lo tenía nadie como un posible candidato a pasar ni siquiera fase de grupo termina
0: pasando y pasan casi todas las elecciones eh, y ya partidos fáciles no existen en, 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 en no, los no, mundiales no, no no hay alguno que le vas a ganar bueno, pasó lo de España con Costa Rica no más. pero bueno después vos viste sí, lo que fue el grupo pasa, ese pero, eso,
2: pero no, no hay que confundir con claro. eso porque después con el resultado final todos decimos bueno, fue un partido fácil no, no fue un partido fácil fue un partido que se abrió que encontraron un gol o encontraron la manera de lastimarlo y después hay un, hay un desánimo del rival, hay, eh, hay un montón de cosas que, que, que pasan, no está todo reducido a, a, a una sola cuestión, eh, hay un montón de cosas que van pasando en el partido que termina siendo un partido eh, más eh, cómodo que, que lo que uno pensaba. Pero la realidad es que ¿no? en, en el inicio todo se prepara antes de un partido, el rival que sea y, y el protagonista que sea, todos se preparan sabiendo que existe la posibilidad de perder concreta. Gustavo, concreta. ahí en,
3: en Emiratos, eh, ¿cómo se está viviendo el Mundial? Eh, ¿hay, ¿Hay clima de Mundial? ¿Tienen algún favoritismo por algún país en especial?
2: Y acá miran mucho las figuras eh, individuales de Messi y de Cristiano Ronaldo eh, la realidad es que son los que bueno es el producto del fútbol que hoy más vende y acá lo consumen mucho con lo cual eh, está dividido entre entre esos dos eh, entre esas dos selecciones el favoritismo eh, quizá ahora con la salida de Cristiano Ronaldo del equipo titular un poco menos pero que pero se, que se que vista no de, de blanquiceleste ¿no?
3: como Bangladesh
2: ¿Eh? <risa> no, lo de es terrible Sí, sí, es terrible, es terrible La verdad que es increíble Acá yo lo veía mucho, en India también Pasa lo mismo y, y yo he hablado con mucha gente de India Estando acá Y es un pasaporte el que tenemos nosotros Esto de... Eh, ¿De dónde sos? Argentino, Messi Sí. Como antes era Diego, ¿no? Claro, claro. antes era el Diego. Sí. Eh, eh, no sé, claro, no hace falta sacar el pasaporte o, o abrir un mapa para, para contarles dónde está. Eh, es que tampoco les importa eso,
3: mucho como... dónde está, ¿no? Les importa Messi, <risa> como antes <risa> les importaba el Diego. No,
2: no, claro, claro. Después, está, después eso de lo que despierta, es una cierta curiosidad. Claro, en, en ¿de dónde salieron? ¿De dónde son? salieron estos monstruos? Claro, claro. Entonces ahí es donde van a... <coughs> Muchos, inclusive... Eh sorprendidos del de, de espacio de tan pequeño de tiempo que hay entre lo que fue Maradona y lo que es Messi es un espacio muy corto para dos jugadores de esa característica, de esa magnitud normalmente eso sucede bueno, no aparece el otro Maradona decíamos antes, yo lo recuerdo eso yo sí. era chico pero uno pensaba eh, que no bueno, se repetía que falta para que aparezca... hola Hola hola.
1: Sí sí. Ahí, 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 bueno.
2: Hola. Eh, este no yo recuerdo de, de, de haber escuchado mil veces eso. Saben cuánto falta para que aparezca otro Maradona. Uh -huh. Miren porque no y apareció Messi en una cantidad de tiempo mínima. No quiere decir que esto se va a repetir, sino lo que, que digo que la curiosidad en, en otros lugares se potencia. De dónde sale esto tipo, ¿viste? Uh -huh.
1: Gustavo, te hago una más y ya te dejamos así, te organizas tu viaje. Eh, no hay problema. A ver, eh, ¿qué pensás eh, en los partidos de Mundial? ¿Que el alargue tendría que seguir dado que...? Los jugadores llegan con lo justo y bueno, que gracias a esta ventana de cinco cambios, sobre esta posibilidad de hacer cinco cambios que creo que sirve, porque los jugadores están empezando a cansar y a romper cada vez más. Lo físico está empezando a predominar más allá de la técnica. ¿Crees que está bien que se juegue suplementario o crees que después de los 90 tener que dar penales, que a mí me parecería medio injusto?
2: ¿Cuál es sí, tu posición al respecto? Estoy absolutamente de acuerdo. Sí, sí, absolutamente de acuerdo Yo eh, Esto es como un Gran Slam Cinco sets, cinco sets Es un gran Slam Por, eh, por algo es el, el, sí. eh, son los torneos más importantes De, de tenis eh, el, eh, Los Grand Slam Bueno, los otros serán el mejor de tres sets Y el Gran Slam será siempre el mejor de cinco No sé eh, eh, Lo que digo es que un mundial se tiene que jugar con alargue Porque es donde más chances le das De ganar al que realmente lo merece Si es que hay alguno que lo merezca después los otros, lo otro es penales es una circunstancia del juego que hay que aceptarla eh, y, y hay que bancarse de situaciones de presión que son difíciles porque está todo reducido a un gesto que es el penal que pateás o el que atajás o el que intentás atajar pero debería ser la última instancia esa para definir a un ganador con todo lo que representa ganar un partido en un mundial que es volverte o seguir esa debe ser la última, la última instancia, deberían prepararse también para eso, pero con cinco cambios, con tres ventanas, eh, no la del entretiempo, este, en un plantel de 26 jugadores, todos disponibles, yo creo que, que está perfecto de largue. En definitiva, el, el deporte de alto rendimiento, eh, en este caso el fútbol, eh, permanentemente es una. Eh, es un contexto de incomodidad eh, el futbolista siempre está incómodo siempre, porque, el, porque se metió en un mundo incómodo, 90.000 personas mirando el, un, eh, todo el mundo paralizado por el partido ni hablar el país propio que está jugando el evento más visto millones y millones de personas comentando y, y contando qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal familiares eh, te, te, te jugás contratos te, pues eso es algo, es incómodo para rendir ¿no? dentro de, eh, de las expectativas o de las posibilidades que, que un futbolista tiene eh, convive dentro de un, de un de una permanente incomodidad ahora, dentro de esa incomodidad le está pasando, por ejemplo, lo que le pasa a Argentina después del partido con Arabia fue todo muy incómodo después del partido con Arabia ¿no? un poco describiendo esto ahora, dentro de esa incomodidad bueno, encontraron comodidad adentro de la incomodidad y el que encuentra esa comodidad dentro de la incomodidad es el que termina sacando ventaja sea en 90 minutos, sea en un alargue o sea en los penales porque está preparado para, para definir de esa manera pero el, el secreto es buscar comodidad dentro de lo que ya sabemos que es incómodo, porque ya sabemos que es incómodo antes de entrar ahí ya sabes que es
1: incómodo y, y ahora sí la última para los penales ¿Crees que está bien que quién decide, el técnico o los jugadores según cómo están? ¿Y si tiene preponderancia lo físico por encima del buen pateador?
2: Eh, eh, yo una vez, hablando con Fernando Signorini, eh, Fernando me dice lo de... Fernando es un personaje muy particular eh, yo lo quiero mucho y, y lo escucho con mucha atención este, estando y no estando de acuerdo pero un hombre dijo el cansancio es relativo porque si vos llegás cansado y vos vivís en un piso 9 o 10 y llegaste a trabajar todo el día cansado trabaja hombreando bolsa bueno llegaste roto <coughs> 12 de la noche subís por el ascensor se corta la luz y se prende fuego de verdad. Y vos agarrás a hijo, a tu familia, la mascota, la ponen, la bajá en el hombro, por la escalera. Y ese cansancio que vos creías tener ya no lo, ni te acordás que lo tenés. Entonces, hay, hay mucho también eh, apoyado en el contexto. Es un cansancio que está apoyado en el contexto. Que si te permite bajar un cambio para... Entender que estás cansado Bueno, empezás a sentir más el cansancio Ahora, dentro de un contexto En el que eh, eh, cada vez eh, El zapato aprieta más Bueno, ahí ya no sentís tanto el cansancio Y hay jugadores que aún cansado Te piden patear Y a mí me da seguridad el que viene y te pide patear total Aunque esté cansado eh, si, si yo Después, está como el otro día Dijo Luis Enrique el Los cantor, primeros el, tres los sí. había elegido él sí. <ríe> Ah, y que después eh, el resto lo había dejado... Elegir a los a los demás jugadores es un, un buen reconocimiento el que hace Enrique, porque dice: Yo elegí los tres primeros, es un, un, un <ríe> buen mea culpa, para ¿no? atrás, además, <ríe> sí. cl claro, claro. Además, lo, lo primero que decidiría es no solamente no elegir a los míos, sino que cambiar el arquero de claro, este, pero, <ríe> atarle la mano, sí, por claro, lo menos, que, claro, claro. Así que pudiese decidir algo, dijo, pero claramente me equivoqué en la decisión porque les metió presión, evidentemente. Él, él asumía. ...que le había... Eh, ...que había influido negativamente... ...metiendo la expresión por la personalidad que él tiene... y ...que él impone... ...yo creo que... Eh, eh, ...algunas veces te sale bien... ...y otras te sale mal... ...pero ¿Qué? siempre... ...siempre va a estar atado al resultado... Sí. <ríe> ...si vos decidís... ...quiénes van a patear... ...y después de arran, te ...vas a arrepentir de haber sido vos... ...y si convierten y terminan ganando el partido... sí decís que bien que estuve... ...diario de lunes... ...claro... ...es inevitable salir de ahí... Sí. ...es imposible... ...es imposible... Entonces, antes que eso suceda, yo creo que eh, insisto en lo mismo que hablábamos antes de las lesiones. Viste esta cosa de la sensación del futbolista cuando el futbolista está y está convencido y viste y, y, y lo ves que, que viste que, que, que tiene una cosa, un aura que que, que que por lo menos te genera lo único que puedes tener en ese momento que es la sensación de seguridad.
1: Totalmente, Gustavo. Bueno, tenemos que cerrar. Te deseo muy buen viaje. Esperemos que tengas que volver para semifinal. Y bueno, arriba Argentina, Ojalá. y que lo disfrute mucho por sobre todas las cosas. ¿Eh?
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un saludo grande ahí a todos.
1: Penal
0: sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Con Diego Achával,
1: Fernando Tapir Chalis y Martín Viguero.